0: Välkomna till dagens poddavsnitt. Vi har redan kommit till vecka 22. Kjell, vart tog den här våren vägen? Det är jag, Martina Axene, som jobbar som barn- och familjepastor och min kära kollega Kjell Olsson som är podd idag.
1: Så kan vi kalla det. Du, Ja, vecka 22, Var tog våren vägen? Jag tycker man har tittat på väldigt mycket presskonferenser- Man har läst tidningar, man har följt statistik, man har spritat händerna, tvättat händerna.
0: Och väntat på värmen.
1: Och väntat på värmen och försökt att hålla de här sociala avstånden. Försökt att följa Folkhälsomyndighetens råd. Och det blir ju ett sätt att leva det också.
0: Absolut. Och lever, det gör vi.
1: Ja då. Och nu ska vi prata lite grann i våran podden här veckan också och på söndag den 31 maj så är det ju faktiskt morsdag. Hoppas att ingen har missat det och åtminstone alla ni som har mödrar att fira. Det läger för fina överraskningar, det läger för en enorm kreativitet tänker jag i år och väldigt mycket upp finningsrikedom, FaceTime, Zoom, allt vad digitala instrument heter, eller digitala möjligheter heter men kanske också lite i trädgårdsång och träff i trädgårdar och så vidare. Ta vara på möjligheten att fira varmt och skönt och härligt och fira morsdag.
0: Ja, jag tror vi behöver fira. Men det händer något mer på söndag?
1: Ja, söndag är ju också pingstdagen och då sätter vi ju fokus i kyrkan på den heliga andes utgjutande över de första kristna i Jerusalem, 120 personer ungefär berättas det om lärjungarna och några till alltså den heligande tredje personen i gudomen nu är det ju inte så att anden för första gången dyker upp på pingstagen men för när du läser Bibeln så är ju Gud evig och jag tänker att som anden är den tredje personen i gudomen så är anden också är vi. Och redan i skapelsen är ju faktiskt den heliga ande verksam. Det stora att Guds ande svävade eller anden svävade över vattnet. Och i gamla testamentet så finner du gott om berättelser. Där man kan säga att den heliga ande berör människor. Ofta enskilda människor då. Och inte hela folk. Och det är ju det som är den stora skillnaden i Jerusalem på den första pingstdagen: att den heliga kommer över alla de som var samlade i ett rum i Jerusalem som kallas Övre salen i där. Jag tänkte jag att vi ska läsa ett stycke, Martina.
0: Mm. Ifrån apostlärningar 2, där just där händer. Anden ut på pingstdagen. När pingstdagen kom, var de alla samlade. Då hördes plötsligt från himlen ett dån som när en våldsam storm drar fram och det fyllde hela huset där de satt. Tungor som av eld visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på var och en av dem. Alla uppfylldes av den helige ande och började tala främmande språk allt eftersom anden ingav dem att tala.
1: Det första jag tänker på i den här bibeltexten som jag har läst så många hundra gånger och funderat över så många gånger det är ju all denna dramatik dån, våldsam storm tungor av eld och så vidare det gick ju inte att undgå på något sätt verkar det som men varför trodde Martina att det var så varför kom liksom, det bara inte en stilla vindpust och så var det klart
0: Men Jesus hade ju sagt att hjälparen skulle komma och man väntade på det. Och jag tänker ibland att vi som människor, vi är ju lite sega och tröga. Så vi behöver nog ha en riktig markör att nu händer det. Jag kan tänka mig att Gud hjälper oss att förstå att nu händer det. Nu är det öppet för alla att han liksom markerar det var ju likadant den, på långfredagen när liksom Jesus tog sista andetag, att det hela förlåten brast för att man skulle komma in till det allra heligaste han gjorde det liksom ja, han visade på riktigt att nu är kontakten liksom, eh, det finns ingen åtskillnad mellan oss utan nu är vi nära och det tänker jag att den heliga anden förstärker ännu mer eh, att vi är nära eh, mm. Gud mm.
1: Och man kan lägga på en aspekt till kanske. Mm. Jesus hade ju sagt till lärungarna att de skulle vänta i Jerusalem mm. tills den heliga ande kom. Mm. Eh, och det är klart, om det bara är någonting som smyger in, mm. glider in lite grann kanske man inte gör samma uppmärksamhet. Mm. Här var det tydligt och klart. Mm. Och det måste ha varit otroligt häftigt. Ja, verkligen. Eh, vilken upplevelse. Ja. Eh, men... Eh, nu är det inte anden tidsbegränsad till Jerusalem för 2000 år sedan till ett rum i Översalen utan det är ju liksom starten till det som du och jag och miljontals människor lever i varje dag. En mm. egen upplevelse av den heliga ande. Mm. Och jag funderar lite grann på det här. Vad är din upplevelse av den heliga ande? Vi pratar om androp, vi pratar om anduppfyllelse. Vi kan prata om andens manifestationer och så vidare.
0: Jag minns den dagen jag, ba, alltså jag bad om förbön att bli andeuppfylld. Det var ett par dagar efter jag hade bestämt mig för att bli kristen. Mm. och Jag minns det verkligen för att jag bad om att... och Jag började tala tunger. Det hade jag inte gjort innan dess. Mm. Och De första dygnen efter där så kunde jag liksom inte sluta prata i tungen. Jag låg liksom hela natten och var ändå inte trött. Jag var helt alltså, förundrad över att det kunde vara på det sättet. Man tänker, och nu har jag inte sovit på hela natten. Och man bara inte kunde låta bli att prata i tungen på något sätt. För att det var så spännande och det var något nytt. Och det var något man ville utforska. Och det var någonting man ville ja, men, ha mer av- mm. eh, och, att det är liksom, och så på något sätt så bara, kan det försvinna. Nej I men I mean, alltså när, när det är något man är ny med så mm. liksom, var det bara något som hände. Och sen att nej men det finns kvar. Mm. Det, det, ligger, det, det är ilagt i mig och det är en gåva jag har fått. Tack liksom. Eh, så. Och det är man ju lugn och trygg i idag när det har gått <laughs> nästan 30 år. Eh, så. Men man har ju fortfarande den här upplevelsen eller liksom närheten till Gud hela tiden och det är så spännande.
1: Du knyter alltså din uppfyllelse av anden som du upplevde den till tunga ganska en timme sammanknippad egentligen.
0: Jag tror att jag hade förnimt Gud några gånger innan men den gången från och med där så känner jag liksom ändå att då vet jag på något sätt liksom mm. att Eh, det, sen vet jag att det är jättemånga som andofyllda som inte har tungotalet som gåva och mm. det är helt okej, okay. jag tycker liksom inte att det måste vara liksom, men, men för mig jag fick det som en gåva när mm. Det jag och, valde liksom. mm.
1: och jag, jag är ju också ska man säga, fostrad eller uppväxt mm. i den miljön, alltså att tungotalet var mm. ju tecknet på mm. anderopet mm. mm. och det går ju ganska enkelt att följa, till exempel apostelgärningarna. Mm. Det fanns ju de tankarna. Mm. Och finns naturligtvis. Mm. Och så var det för mig också. Alltså, jag minns jag fick slita ganska mycket för det där tyckte jag, eller mm. kämpa. Jag var fram på 9M en gång. Mm. Första gången jag var på 9M 1975 tror jag det var. Mm. Eh, och fick förbörjan och tänkte, yes, nu fick jag 20-talet och nu mm. blir jag fylld av mm. Men det gick faktiskt ända fram till december samma år. Mm. I en ungdomslokal på Elin och Jag kan fortfarande peka ut platsen. Där händer det. Och sen har ju tungmottalet följt med. Och jag har ju så svårt att tänka mig att leva utan tungmottalet. Mm. Mm. Jag tycker det är så berikande, uppbyggande, välsignande, vägledande. Vilket ord du än vill använda nästan.
0: Mm. Ja, det är, ju, det är ju ett bönespråk skulle jag vilja säga. Ja. E, för det, det är ju så, ofta så ber vi böner som vi har formar med ord. Men sen så kan man ju känna sig att jag behöver be mer för det här. Men man kanske inte känner att ja, men jag kan lyckas forma orden själv. Och att då få ta till det här bönespråket tycker jag är ju fantastiskt. För det är både upp, liksom, ja, uppbyggligt för den ja. själv och att man har en kommunikation med Gud i det. Ja, men det, det. Sen är det inte det. Hela det kristna livet och hela andens sätt att tala och vara. Det finns ju fler sätt. Ja, ja. Men det är ett sätt.
1: Mm. Gud är ju, och Anden och Gud är ju mycket större än vad vi kan begränsa till en liten del. Mm. Men det är trots allt en viktig del som vi mm. kanske behöver återövra lite grann och våga lyfta att det finns en möjlighet att bli fylld av anden och det finns också en möjlighet att få ett bönespråk, ett tal som är till välsignelse och det är ingen farlig du ganska ofta så hör vi människor säga något i stil med att då talade Gud eller då sa anden till mig upplever du det och kan du i så fall beskriva lite grann Hur går det till? Eller hur märks det för dig?
0: Ja, men det är ju på olika sätt tycker jag. I olika situationer. Ibland kan det vara att man får en tanke. Att man borde ringa till någon. Eller att man borde gå fram och prata med någon. Och det kan vara om olika saker. Eller att den personen behöver kontakt. Och det kan ju hända lite var som helst egentligen. Och ändå så vågar man inte alltid prata om att det är så man gör. Men det gör man ju. Och det kan ju vara likadant om man åker förbi någon eller man kan se någon att ja, man borde stanna och hälsa. Och ibland lyssnar man på det och ibland gör man det inte för man är fullt upptagen med något annat. Och det är ju egentligen lite synd att man är fullt upptagen med något annat. Mm. Eh, för att det är ett spännande liv att leva tillsammans med Gud och att få vara ledd av den heliga ande. Eh, och jag tror att han vill leda oss vara än en mycket, mycket mer än vad vi tillåter. Mm
1: och det det finns ju en titel på anden då som är hjälparen på något sätt att vara en hjälp, att vara den som leder att vara den som liksom lägger kursen i våra liv och gör det dagligt egentligen anden är så att säga färskvara, det är ingen ingen gammal välsignelse utan det är någonting som är dagsaktuellt, jag är säger Gud ofta Och jag tror det är likadant om anden att anden är någonting i våra liv varje dag. Ska vi börja göra en liten sammanfattning innan vi går vidare i våran blogg. Nu är det alltså pingstan. I våran webbgudstjänst så kommer vi att göra en avslutande andakt med fokus på den heliga anden. Men sen de kommande söndagarna i juni så kommer vi att ha som tema den heliga anden och predika om anden och berätta om anden i våra gudstjänster. Så välkommen och följ med där. Ska vi då plocka lite nyheter, Martina, eller vad som är på gång?
0: Ja, men det kan vi väl göra. Det som ligger närmast, det är ju redan på lördag. Då är vår second hand öppen igen. Den öppnar halv tio och till klockan ett. ett. Eh, och det är ju butiken som är öppen eh, och vi har tyvärr inget fik. Eh, det vi skulle vilja rekommendera är när man är superpratsugen så stannar man inte i kor- liksom våra små eh, vår lite, lite trånga lokaler, lite små utan vill man prata så gör man det utanför parkeringen och så kommer man in i butiken och bara gör fynd liksom, så att alla får möjlighet att röra sig i butiken. Vi har ju ändå den här gränsen eh, och den vill vi kunna liksom, hålla på ett bra sätt. Men kom, möta oss och umgås på plats. Det blir superhärligt.
1: Och eh, välkomna alltså på lördag klockan 9.30. Och jag var ju med förra gången det var öppet. Mm. Ja, det blev ju 14 dagar sedan då på lördag. Mm. Och det var ju fantastiskt roligt. Och vi sålde så grymt bra. Mm. Så vi se om vi kan tagga över det nu på lördag. Det får vi se. Det blir spännande. Ja.
0: Ja. Och sen här fram i juni så är det ju Nyhemsvecka på ett Annorlunda sätt i år. Mm. Eh, det kommer vara sändningar på webben. Det kommer vara klockan 10 sändningar. Då kommer det vara för vuxna och det kommer vara för barn och det kommer vara för ungdomar. Eh, och så kommer det vara kanske något b- bibelseminar något på eftermiddagen va?
1: Ja, man kan säga egentligen att det är samma upplägg mm. förmiddag, eftermiddag och kväll. Men det börjar på måndag kväll och slutar på torsdag kväll. Så det är tre fullmåtade dagar och så måndagkvällen som uppstår då. Precis. Vanliga nyhemsveckan, vecka 25. 5. Är ja, alltså samma vecka som midsommar. Men inget över midsommar år, men fullmåttat de andra. Sänds från Nyhem och vi kommer att ge dig länkar och kanaler och så vidare så småningom. Ja, via kan också...
0: vår Facebook, hemsidan och Instagram.
1: Ja, och gå in på www nyhemsveckan.se eller nyhemsveckans Facebook eller Insta så får du all information där.
0: Mm. Något vi kommer starta nästa vecka är sommaruppis. Då kommer vi ha fyra torsdagar i juni här ute på vår gräsmatta. Fjärde juni är första gången. Och då kommer vi ha lite såp och och vi kommer ha lite sångstund och vi kommer ta med oss vårt eget fika. Men fyra torsdagar i juni och fyra torsdagar i augusti så kommer vi ha sommaruppis ute.
1: Och tiden är?
0: Den är 10 till tolv.
1: Tio till tolv på sommaruppis. Mm. Lite annorlunda tider. Mm. Vi tipsar ju också om webbgudstjänsten på söndag klockan 10. På vår Youtube-kanal, Pingst Bankeryd, söker du på. Den här söndagen har vi glädjen av med David Eriksson som har varit eh, vår missionär. Vi tillsammans med flera församlingar har stöttat familjen Eriksson de sista två åren i Kongo och Kinshasa. De har nu kommit hem och det avslutas. Så vi får lyssna till ett samtal om det mellan David Eriksson och Christian Möller. Så blir det sång och musik och en kort avslutning om pinst också i den gudstjänsten. Med det så tackar vi för idag. För den här veckans församlingspodd. Och vi kommer tillbaka nästa vecka. Ha en riktigt välsignad vecka. Och missa inte den nya hemsidan. Missa inte second hand som är uppe och så vidare. Tack sen ni ha.